0: 35 años han pasado, hoy exactamente hace 35 años del estreno de una de las películas más vistas en la historia del cine argentino. Una película ya de leyenda, de culto. Casi todos los que la vemos una y otra vez, no sabemos de memoria más de un diálogo. Tal vez no haya película que haya trascendido tanto, que esté tan impregnada en la memoria popular que esta. Fue dirigida por Alejandro Doria, el guión fue adaptado al cine y venía del teatro, de una obra del uruguayo Jacobo Lanzner que tenía el mismo título que finalmente tuvo la película. La música de la película acompaña diametralmente el estilo que tiene el film, las imágenes, los diálogos, las expresiones, serían improbables de memorizar, de recordar, sin tener dando vueltas en la cabeza, la música de la película, que fue obra de Feliciano Brunelli. La película en cuestión es Esperando la carroza. Los acordes de esa acordeón ya nos ponen en clima. Mama Cora, el personaje principal, una octogenaria y un sublime papel de Antonio Gasalla, consagrado definitivamente como estrella del de cine, del teatro y luego de la televisión argentina y secundando a Gazaya, China Zorrilla, Luis Barandoni, Betiana Blum, Alfonso de Gracia, hicieron un conjunto de actores y de actrices imprescindibles. Mónica Villa, en el papel de Susana, la trabajadora, la ama de casa, incansable, que tenía que soportar a mamá Cora en su casa y que iba en búsqueda primero de convencer a su esposo de trasladar a su madre con algún hermano porque no la soportaba más. Y luego, entre ambos, tratar de convencer a los hermanos, a Sergio Juan Manuel Tenuta, el marido de China Zorrilla y a Luis Brandoni que hacía el papel de un oscuro personaje, Antonio de estirpe y nada más que estirpe oligárquica y que venía de los tiempos de plomo de la dictadura y su esposa coqueta, respingada, Betiana Blum, Nora, que tenía un afer amoroso con el tosco de Sergio, Juan Manuel Tenuta. Mamá Cora desaparece en un momento y ellos discutiendo sobre ella, reunidos en la casa de Sergio, se dan cuenta de que la abuela no estaba y la comienzan a buscar. Y les llega la noticia, la peor noticia. Un tren la había arrollado y allí empieza justamente el porqué del título esperando la carroza y Feliciano Brunelli con los acordes de sus canciones iba acompañando esta tragicomedia costumbrista que se metió desde ese momento hace 35 años y para siempre en el corazón de la gente La casa donde se filmó la película, en el barrio de Villaluro, Monte Castro, por allí en la zona oeste de la ciudad de Buenos Aires, hoy tiene una plaqueta y es prácticamente un monumento cultural de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina. Es un hito turístico y decenas de personas, cuando se podía, por supuesto, iban a visitar, a ver como era la casa ya mítica de Esperando la carroza. Finalmente Mamá Cora aparece en esa casa, no había muerto, no había fallecido en los rieles del ferrocarril, sino que todo fue una enorme confusión y la, la escena en la que aparece realmente es apoteótica. Y este genio de Alejandro Doria, que más allá de las circunstancias y de la gracia de cada uno de los diálogos y de los personajes, pensó en esta película para hacerle justamente un homenaje a los viejos, a nuestros viejos. Porque en la película parecen hasta olvidados como de material descartable en su momento y no lo son. ...absolutamente para nada... ...y se dan cuenta... ...justamente cuando no están... ...aquellos... ...que... ...los olvidan... ...o los tratan como un mueble viejo... ...que los aman profundamente... ...y que la ausencia... ...es absolutamente dolorosa... ...hoy... ...que nuestros viejos son considerados... ...y bien... ...como población de riesgo... ...y los tenemos que cuidar... ...más que nunca con el ataque de este virus, viene como anillo al dedo, está esperando la carroza, que justamente hoy, un 6 de mayo, cumple 35 años. Gracias a Alejandro Doria, gracias a aquellos actores, y por supuesto, por supuesto, gracias a Feliciano Brunelli, por haberle puesto la música justa a este clásico, del cine argentino que está, como decía, en la memoria y en el corazón de todos nosotros. mañana extra Y se prenden todas y todos obviamente con el recuerdo de esperando la carroza. Nos escribe Mirta como frase: yo hago puchero, ella se puchero; yo hago ravioles, ella se ravioles. ¿Qué país decía China Zorrilla? También Mabel nos escribe con la misma frase: hago puchero, ella se puchero; hago ravioles, ella se ravioles. Frase inmortal, dice Mabel, sin lugar a dudas. Y también yo me acuerdo del personaje de la viejita que entra despacito en la casa chorizo de Antonio. ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Y venía a darle el, la despedida final a mamá Cora que supuestamente había fallecido. Memorable película, reitero, hoy 35 años, 35 años ya, quisieron hacer una remake una segunda parte que fue desastrosa desde el punto de vista del contenido, del guión y desde la estética la hicieron a las apuradas y salió realmente un espanto, realmente acá, no, no, Ricky nos dice está,
1: mi amigo? No está, no
0: <risa> ahí está ponela de vuelta, ponela de vuelta ¿cómo era? y China zorrilla los gritos no sabemos dónde está su amiga y por supuesto Ricky nos dice nos recuerda que eh, la frase de Brandoni ¿no? Eh, cuando va buscando a su sobrino ingresa a un monobloc y se trae comiendo una empanada y le pregunta le dice Antonio estaban comiendo empanadas ¿sabés cuántas? ¿cuántas? le dice Antonio tres Tres empanadas. Virtieron el alo. Ahí está.
2: Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
0: Mejor no pensar, decía. Mejor no pensar. El personaje oscuro de Antonio. Mejor no pensar, por supuesto. Y nos escribe Marcelo también corrigiéndome, que yo me equivoqué. Yo dije Alfonso de Gracia y no, Julio de Gracia fue el actor. No Alfonso, fue Julio de Gracias, su hermano, quien hacía el papel también del esposo de Susana, de Mónica Villa, que también en un momento de la película, cuando traen un féretro, supuestamente con el cadáver de Mamá Cora, se sube al cajón tratando de impedir que la velen en la casa de Antonio. Él quería llevarla a su casa al grito de mi mamá es mía, mi mamá es mía. Tremendas escenas. Bueno, inolvidable, Esperando la carroza. Y no quiero que espere más ella, porque está en contacto con nosotros Pato Portela. ¿Algo que decir, Pato?
1: Ay, que es una película maravillosa y que la miro mil veces y las mil veces me vuelvo a reír y me da ternura, ¿no? Es una película, la verdad... Además, yo admiro muchísimo a China Zorrilla. Eh, bueno, cada uno de los actores ¿no? que participó... Fue maravilloso. Una película, <ríe> 35 años, parece mentira, porque la volvemos a ver y parece un estreno.
0: <ríe> porque Tal cual.
1: Es, es, es maravillosa, es maravillosa.
0: Y Me nos viene permanentemente a la memoria la con esto que decíamos, ¿no? Los viejos, nuevamente. Claro. Es como Doria, de alguna manera, claro. le hizo este homenaje a los viejos con el personaje de Mamá Cora, que muchas veces los corremos como un mueble, ¿no? <ríe> y no, cuando sí. no están... Ahí ah, se ve, ¿no? Cómo se los extraña, cómo se los necesita, cómo ah, forman sí. parte de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestros recuerdos, de todo. Ah, eh, bueno, Pato, pero nosotros también sí. estamos hablando de recuerdos en el Te Acordás de. ¿De qué nos podemos acordar hoy, Pato?
1: Bueno, ¿cuándo fue la última vez que escribiste una carta? Papel, sobre, sello... ...y tres días de entrega. La carta respiraba dedicación. El acto ya de poner el papel en la mesa... ...empezar a relatar hechos... ...ideas, alegrías, tristezas, anhelos, sueños. Intentábamos escribir con la mayor ca claridad caligráfica posible. Y con calma. Porque no se podía borrar. Y no querías que llegue una carta con tachaduras. Una carta escrita a mano muestra preocupación por la otra persona. Y en estos días de encierro, eh, muchos, muchos, hemos desenterrado las viejas cartas del pasado, que son escritos que documentan nuestra historia, quizás la de tus padres, la de tus abuelos. Y a lo mejor encontraste esa carta de amor con letra temblorosa que quizás nunca enviaste, o que quizás guardaste para siempre. Qué lindo. ¿No? Bueno, ahí me faltaba, vamos a escuchar un pedacito, vamos a escuchar un pedacito de una canción que habla justamente de una carta. Y veces mirabas a través de la ventana si ese cartero que estaba enfrente se cruzaba a tu casa y entonces veías que, que sí, que llegaba y salías corriendo, corriendo hacia la puerta y te llenabas de felicidad y entonces tomabas esa carta que tanto esperabas y que después de dos o tres meses llegaba.
2: Cartas son un vino, que me el único alimento para mi corazón desde que estoy ausente no sé si no soñar igual que el mar tu cuerpo Amargo igual que el mar
1: La época de escribir cartas Ha pasado el olvido Ahora solo recibimos Las facturas del banco Los servicios Hoy nos comunicamos con mensajes desechables Y digitales Que no tendrán permanencia en el futuro Por eso nosotros desde aquí Desde Próspera Mañana Les proponemos a todos que vuelvan a escribir cartas a ese amigo, al hijo, a los nietos, al esposo, a la novia, al novio, al amigo, a los abuelos y sobre todo enviarles a todos, a todos los que más puedas esta carta de esperanza.
2: Querido amigo, se me acaba de volcar el mate sobre la carta que te iba a mandar, por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que te va bien. Aquí la cosa sigue igual, pero de una manera u otra vamos a salir adelante, hay algo que no se debe perder nunca, y es la esperanza. Si vieras qué linda está la Argentina, tiene la mirada de la primer novia que nunca se olvida. Desde los balcones llueven las glicinas, y a pesar de todo, camina y camina. Si vieras de nuevo, qué linda y qué grande que está mi Argentina. Buenos Aires sigue sí, llena de gorriones, hay nuevos poetas que escriben sus tangos, y hay nuevos cantores y sigue teniendo la vieja locura que al doblar la esquina haya una aventura Ya ves, sigue viva y a pesar de todo llena de ternura Si acaso te encuentras con otro emigrante Decile que vuelva que pronto seremos mejores que antes que todo fue culpa de cuatro atorrantes Que solo lograron que el pueblo no cante Volve cuando quieras Que juntos podremos Salir adelante
0: Que recién establecía Pato Y sí, es casi una costumbre que hemos dejado Hasta... El hecho de escribir con una virome, con un lápiz, con una lapicera, es algo a lo que nuestra mano se está desacostumbrando. En respuesta a eso, viene el celular y escriben los pulgares, o la computadora y digitalizamos a través del teclado. Pero estamos perdiendo hasta la mecánica de la mano de la escritura con virome, con lapicera, con lápiz. Nos llegan muchos audios, por suerte, para compartir con ustedes de oyentes que quieren participar con nosotros. Y a partir de lo que recién nos compartía Pato, tan hermoso, Mati de Villa Elisa, por ejemplo, nos cuenta esto.
3: Hola Próspera Mañana, soy Mati. ¿De qué me acuerdo? Pensando en los hipercomunicados que estamos ahora, que los WhatsApp nos llegan inmediatamente de cualquier lugar del mundo, nos enteramos de todo al instante. Eh, bueno, yo me acuerdo de cuando era chica y adolescente, eh, el lujo que era tener un teléfono, un teléfono fijo. Yo tengo 64 años, así que estoy hablando de 50 años y más, vivía en La Loma, que era un barrio con calles de tierra, con casas con alambrado, zanja con calas y achiras. El único teléfono de la cuadra era el de mi casa. Así que cuando salíamos a bailar, sobre todo mi hermana mayor, que con las amigas, después ya creo que algún otro vecino tuvo teléfono cuando me tocó a mí, pero no, alguna amiga también, cuando salíamos a bailar les daban Conocían a algún chico y les daban el número de teléfono de mi casa para que la llamaran. Así que a determinada hora del día, cuando esperaban ese ll llamado, se venían las chicas de la cuadra a hacer cola y a esperar. Parecía un teléfono público. Bueno, me acuerdo de eso porque... Eh, ¿Quién no tiene ahora un teléfono en su bolsillo? No estamos acostumbrados a llevar el... Y si no llevamos el, el teléfono en el bolsillo, nos desesperamos. ¡Ay, me olvidé el celular! Bueno, en esa época vivíamos sin celular y con un solo teléfono en todas las cuadras. Un beso a todos.
0: Era así, tal cual. El recuerdo de Mati, muchas gracias por compartir con nosotros. Eh, recuerdo también, yo vengo de un pueblo de San Clemente del Tuyú, que nosotros también tuvimos teléfono recién en el año 94, 95, y yo andaba pululando por la calle y mi vieja sabía que yo volvía a tal hora de la noche para comer o a tal hora del mediodía porque volvía del colegio y no había grandes preocupaciones y no estábamos pendientes de qué era lo que hacía uno u otro. Más o menos teníamos la rutina del día y por ahí andábamos. Así que, bueno, en eso estamos, en esta gama de recuerdos de lindos momentos que compartimos en esta próspera mañana extra, a la que, por suerte, todavía le queda recorrido por andar. Y ahora, con el Duque Blanco, David Bowie, Rebel Rebel. próspera mañana extra 10 y 47 de nuestra próspera mañana extra. Y también nos hemos propuesto, cuando iniciamos la aventura de extendernos en el aire, de Radio del Aire, viajar un poquito en cuarentena. Y lo vamos a hacer, por supuesto imaginariamente, recorriendo caminos, rutas, pueblos, lugares... Yo, por ejemplo, desearía ahora viajar por la Ruta 36, saliendo de La Plata, hacia el sur, hacer unos 110 kilómetros aproximadamente, y llegar al pueblo de Pipinas, o Las Pipinas. Muchos seguramente lo reconocerán por haber parado allí camino a la costa, sus vacaciones... ...por comprar un queso, un salamito... ...pero tal vez no sepan por qué el nombre Pipinas... ...un día se me ocurrió ingresar al pueblo... ...y dar unas vueltas por su decena de manzanas... ...tiene una placita en el centro del pueblo... ...como cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires... ...rodeado de sus edificios más importantes... ...el banco, la municipalidad en tal caso... ...la iglesia... ...y en la plaza, en el centro de la plaza... ...un pequeño monolito con dos nenas. ¿Qué significarán esas dos nenas? Justamente tienen que ver con el nombre del pueblo. El pueblo surge a partir de la iniciativa de un estanciero de estas zonas a fines del siglo XIX, que pedía que el tren se extendiera hacia estas zonas para darles la posibilidad a los productores que ya se estaban estableciendo aquí en esa época, la posibilidad de conectarse con la urbe, con Buenos Aires sobre todo. Este estanciero, con fluidos contactos con la oligarquía de su momento, logra finalmente la extensión ferroviaria. Y a partir de esa extensión ferroviaria, desde la ciudad de La Plata, comienzan a surgir parajes y poblados en esa zona. La estación en la que llegaría justamente el ferrocarril en su momento y a la que nos estamos refiriendo, fue celebrada por la gente, por los pobladores de esa zona y por supuesto se lo reconoció a aquel estanciero. Y este hombre tenía dos hijas, dos mellizas, muy pispiretas, que jugueteaban por allí con rizos, amarillos, rubios, y eran denominadas por su familia, por esta condición de divertidas, risueñas, pispiretas, como las pipinas. Y en honor a esas hijas de aquel estanciero que logró llegar con el tren hasta allí, se le puso a aquel paraje, que hoy está en la Ruta 36, las Pipinas. Con el tiempo se le fue sacando el artículo y quedó Pipinas solamente. Para aquel poblado al que hacemos referencia y al que permanentemente pasamos, llegamos, camino por ejemplo a la costa para nuestras vacaciones. Me gustaría hoy, por ejemplo, se me ocurrió visitar aquel paraje, que despierta optimismo, que nos pone alegres, ¿por qué? Y porque representa un viaje. Hoy que tenemos cercenada esa libertad, ese placer de viajar. Recibimos también a nuestros amigos, a nuestras amigas de la comunidad del aire, de Radio del Aire y de Próspera Mañana Extra, para que puedan compartir con nosotros un lugar en el mundo al que les gustaría volver o al que les gustaría ir, sobre todo hoy en cuarentena, donde daríamos lo que sea por viajar un ratito. Por ejemplo, Manuel comparte esto con nosotros.
4: Buen día, escuché la consigna de mi lugar en el mundo y quería compartir en un lugar que fui muy feliz, que fue cuando viajé a... En realidad viajamos exclusivamente con, con un tío, viajamos a ver el partido de Barcelona-Real Madrid y más que nada tiene que ver con una anécdota que pasó que al ser difícil conseguir entradas para ese partido, eh, las compramos por internet y cuando dos días antes del partido fuimos a, a lo que es eh, el estadio y bueno hablando con la gente que trabaja ahí me, me dicen no, esas entradas es muy complicado porque venden muchas eh, entradas y por ahí solamente pasa la primera y entonces ya me agarró el miedo de no poder entrar al partido y cuando el día del partido voy dos horas antes, tres horas a eh, hacer la cola y tenía todo el tiempo esa incertidumbre o miedo de saber si podía entrar o no y bueno cuando logró pasar eh, la felicidad de entrar a la cancha, ver la cancha llena y los jugadores que, o sea, de ver el partido fue algo muy satisfactorio porque teníamos mucho miedo de viajar tanto y, y no poder ver eh, el partido y fue algo muy, o sea, mucha felicidad que sentí al momento de poder ver el partido. Y además creo yo que cualquier persona que le gusta el fútbol eh, va a entender la sensación, ¿no? Así que bueno, quería compartir esa anécdota y muy buena la radio.
0: ¿A qué se juntan dos cosas? Una, la imposibilidad de viajar. Y la otra, la abstinencia de fútbol. Gracias por el mensaje, Manuel. Tenemos otro de Jonás, de Chosmalal, allá en el sur, en Neuquén. A ver qué dice Jonás.
5: Mi nombre es Jonás y soy de Chosmalal, del norte de Neuquén. Eh, pensando en alguna experiencia donde me haya sentido muy feliz viajando, eh, se me vino a la cabeza una experiencia que tuve cuando, cuando viajé a India y Nepal y particularmente me pasó en, cuando llegué a Kathmandú, la capital de Nepal. Eh, venía de haber viajado por India y por haber tenido algunas experiencias quizás no, no, no tan alegres o placenteras durante ese viaje. Y cuando llegué a Katmandú eh, recuerdo haber sentido muchísima felicidad, ni bien llegué, eh, después de, de un viaje que fue muy dificultoso y, y complejo, a veces por, por, por las barreras idiomáticas o por las barreras culturales o por las diferencias, sobre todo de, de un lugar que se siente como, como de otro universo, de otro mundo, eh, para nosotros, aunque sea. Eh, recuerdo haber llegado a la terraza de un hostel y y sentir como el calor del sol por primera vez en mucho, en mucho tiempo del viaje y haber sentido una sensación de, de hogar como ese lugar por primera vez sentí como la sensación de eh, que se parecía mucho a mi pueblo y me asombraba muchísimo la sensación de de, de de percibir esto de percibir mucha cercanía pese a la diferencia entre este pueblo del norte de Neuquén y una capital asiática como Katmandú súper vertiginosa y, y, y alocada. Y sin embargo sentí que había algo muy común entre los dos espacios, quizás por, por estar cercado por montañas o lo que sea. Y en ese momento, en la simpleza de estar en el, en el sol de una terraza, eh, sentí una sensación muy agradable que se iba a repetir en muchas otras circunstancias de, de ese lugar de Nepal. Así que ese es un viaje que recuerdo con mucho cariño.
0: Muchas gracias Jonás por compartir este viaje tan lejano, Nepal, en el Himalaya. Muchas gracias. Esperamos sus contactos, sus audios, nos pueden enviar los mismos a través de WhatsApp 221-617-9919, también a través de nuestra página www.radiodelaire.com.ar. Allí los esperamos, las esperamos, para poder hablar de esos viajes que queremos volver a realizar o soñamos con realizar en la era pandémica. The Google Dolls slide para ir despidiéndonos de nuestra próspera mañana extra. Gracias Jorge Vilela por estar allí en los controles, por musicalizar, por deleitarnos más que musicalizar con su música esta mañana, en esta mañana que esperamos haya sido de su gusto gracias a Pato, gracias a Ricky a Marita, a Sergio Ravena a Emiliano Bielevich, a todos los que conformamos este equipo de Próspera Mañana y Próspera Mañana Extra, claro que sí mañana, si algo o todo esto les gustó estamos otra vez en el aire de Radio del Aire así que la despedida para ustedes, gracias y yo, hasta mañana ¡Chao!